1: 89-89. Es un gusto para nosotros... ...estar nuevamente con ustedes... ...en este es su programa... ...Los Bienes Terrenales. Muy feliz año 2018 para todos nuestros radioescuchas, sus familias y, en general, para todas las personas. El tema que hoy abordaremos en este, el primer programa del año, es escenarios económicos y sociales para 2018. Si bien es cierto que solo con una bolita de cristal es posible ver el porvenir, si sí se pueden analizar variables que van a influir en la economía y en la sociedad en este año que está iniciando. Hoy Carlos Javier Cabrera Adam me charlará con María Eugenia Romero Sotelo, destacada especialista en cuestiones de economía mexicana y catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y con Guillermo Ramírez Hernández. Él es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y profesor emérito y sin duda también un destacado especialista en cuestiones de economía mexicana. El tema, escenarios económicos y sociales para 2018. Año difícil, año de elecciones, ¿qué nos depara este año que está comenzando como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas hoy estaremos obsequiando el libro de Antonio Ibarra titulado Mercado e Institución Corporaciones Comerciales Redes de Negocios y Crisis Colonial tenemos ejemplares para que si usted está interesado nos llame al 5536 seis. 89 89 Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado sucedido en materia económica durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: nota destacada de la semana fue el reporte de la inflación. Desde el año 2000, la inflación no subía tanto. Durante 2017, la inflación fue de 6.77%, la mayor en los últimos 17 años. Esto lo reportó el martes pasado el Inegi. El alza del índice de precios al consumidor fue impulsada por el incremento de los energéticos, que resultó en 17.69%. La Magna subió a nivel nacional 17.46%, mientras que la Premium lo hizo en 22.62% y el gas LP sigue imparable. Otro grupo de productos que finalizó 2017 con un fuerte aumento en precios fue el de las frutas y verduras, con un alza de 18.6%, el mayor desde el año 2002. Los actos criminales le cuestan al país 42 mil millones de pesos. Las empresas en México tuvieron pérdidas por 42 mil 210 millones de pesos en el año 2017 a causa de la delincuencia. La afectación económica se debe principalmente a robos, secuestros de carga o de equipo de autotransporte y extorsiones entre otros actos criminales, según una encuesta entre 3.000 negocios en 58 ciudades. <música> Mucho dinero para el Estado de México, muy poco para Chihuahua. En el reparto de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el gobierno federal consintió al Estado de México y castigó a Chihuahua. De acuerdo con la organización México Evalúa, Chihuahua es la entidad que menos recursos recibe de esta partida, pese a que con ella Hacienda repartió el año pasado más de 32.806 millones de pesos cuando la Cámara de Diputados le había aprobado tan solo $3,244 millones. Hasta septiembre de 2017, en medio del proceso electoral para elegir a gobernador en el Estado de México, a este estado se le otorgaron $5,291 millones de pesos. En contraste a Chihuahua, solo se le entregaron $61 millones de pesos. la Profeco ya puede ordenar arrestos. Con la publicación de las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco podrá ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas y cobrar las multas que aplique. Los cambios entran en vigor a partir de hoy, según el Diario Oficial de la Federación. Uno de los artículos que representan un cambio sustancial es el número 25, que habla de las medidas de apremio que podrá aplicar la dependencia a los agentes económicos.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es escenarios económicos y sociales para 2018. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con María Eugenia Romero Sotelo, catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en el tema, la economía mexicana. Y nos acompaña también Guillermo Ramírez Hernández. Él es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y profesor emérito de la UNAM. Hoy el tema Escenarios Económicos y Sociales para 2018. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Con mucho gusto le atenderemos y recibiremos sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre este tema, sin duda importante en la Agenda Nacional. Hay que analizar precisamente los escenarios económicos y sociales para este año 2018. El libro que estaremos obsequiando se titula... Mercado e Institución, Corporaciones Comerciales, Redes de Negocios y Crisis Colonial. El autor, Antonio Ibarra.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuches de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un gusto regresar una vez más con ustedes, iniciar un nuevo año, este año 2018. Eh, donde, como hemos hecho en años anteriores, contaremos con pues voces muy calificadas, expertas, que nos presentan argumentos sustentados sobre los diversos temas de la economía, de las finanzas, del comercio, sobre aspectos eh, sociales que se presentan en nuestro país y que se presentan también en el en el ámbito internacional. Eh, Hoy eh, vamos a, a comentar, pues como casi prácticamente es obligado a principios de año, para comentar sobre algunas perspectivas. Nosotros hemos llamado a nuestro programa Escenarios Económicos y Sociales para 2018 y para comentar el tema están, como ya se señaló con nosotros, el maestro Guillermo eh, Ramírez Hernández, eh, profesor emérito de la Facultad de Economía, la doctora María Eugenia Romero eh, Sotelo, profesora destacada de, de nuestra facultad, eh, quisiera simplemente, de manera muy rápida, decir que el, la última obra, la, la más reciente, mejor dicho, de la doctora Romero Sotelo, se titula Los orígenes del neoliberalismo en México y es una coedición del Fondo de Cultura Económica, eh, la UNAM y la Facultad de Economía. Es un texto eh, interesante eh, que amerita ser revisado porque, entre otras cosas, da cuenta eh, sobre la... Conformación, el surgimiento, el ordenamiento del de pensamiento eh, liberal, conservador, eh, económico en nuestro país. Eh, y muy rápidamente adelanto, espero que en una próxima emisión estés con nosotros, Maru, para comentar eh, este tema que hoy cobra relevancia especial en virtud de que hoy eh, un candidato a la presidencia de la República, a la República surge precisamente de, de esa institución. Hasta ahí, dejo el tema. Guillermo, si nos haces favor de. Bueno, de, de presentarnos tus cuando opiniones cuando me
3: planteaste la posibilidad de participar en este programa me imaginé que tanto Mar como yo íbamos a traer nuestra bola de cristal este. y íbamos a imaginar lo que va a pasar o lo que podría pasar en el año por venir lo no siento que es parte del juego de los economistas. Les encanta predecir y les encanta equivocarse. Y yo sí creo que es una de las ciencias que más se equivoca en sus predicciones. Por lo tanto, soy muy aprensivo en cuanto a imaginar escenarios más allá de lo que pues, la realidad nos muestra. Y yo me planteo, siguiendo el tema que propones, que hay un escenario internacional del cual no podemos desligarnos. Y hay un escenario estructural, estructural que tampoco debemos olvidar. Podemos empezar con afirmaciones... Este país es un pobre país... O país pobre... No debemos olvidar... Que hay una gran... Inequidad... En el ingreso y en la riqueza... Hay muy pocos ricos y muchos pobres... Y la academia tiende a soslayar estos elementos a través de esquemas numéricos y así van ustedes a encontrar a ojo de buen pájaro que el Banco Mundial dice que vamos a crecer entre dos o tres el Banco de México dice lo mismo, la Secretaría de Hacienda dice lo mismo son los economistas que llevan la botuta en este país cómo sacaron las medidas solamente ellos saben y sus magia matemática con estadísticas que yo personalmente no creo yo veo una realidad pobreza yo veo otra realidad desigualdad y para reducir el esquema internacional, para decirlo de alguna manera, veo a un sujeto, el cual sus propios conciudadanos piensan que está mal de la cabeza. ¿Cómo podemos planear, cómo podemos proyectar ante una persona que se considera insana mentalmente? ¿Y cómo podemos nosotros hacer proyectos de un país miserable? Hay un término que acumuló una economista española. Agorofobia. el rechazo a los pobres. Todos rechazamos a los pobres. De manera general. Y los economistas hablamos de los pobres como algo lejano. Este país, es muy fácil decirlo, este país es pobre, es injusto y seguirá siendo pobre e injusto. Se enfrenta a problemas muy concretos una política de inmigración que odia a los latinos la expresión de ayer fue lamentable la expresión de ayer es muy obvia es decir somos una letrina para Trump somos una letrina él quisiera que emigraran a los Estados Unidos así lo dicen noruegos gente blanca, gente bonita y todavía estamos pensando que la política de Trump puede modificarse ayer nos perdona la vida en el Wall Street Journal y nos dice bueno, México va a tener una elección y no tiene elementos vamos a ver qué hacemos lo cierto es que Canadá ya está preparado para salirse y enfrentar una terminación del Tratado de Libre Comercio. ¿Nosotros qué hacemos? Marginalmente mencionado la elección porque corresponde a otro ámbito. Pero eso también modifica la proyección económica de este país. Mi predicción... Más pobreza, más desigualdad. Gracias, Guillermo.
2: Maru, nos quisieras presentar una opinión general sobre estos temas.
0: Sí, cómo no. Uh, pues primero quiero dar las gracias por la invitación. Este, y gracias por la confianza de al invitarme para estar con ustedes. Um, yo creo que una de las cosas, un planteamiento que tú me hiciste para el programa es, bueno, ¿qué va a pasar, no?, o sea, ¿qué va a pasar los eh, los próximos años? ¿Qué esperamos? cuál ¿Por, por dónde vamos a ir? ¿No? Entonces, una. Bueno, para eso tenemos que partir de dónde estamos, como plantea el maestro Guillermo, ¿no? O sea, y bueno, estamos en un momento en que se han entregado malas cuentas al país, ¿no? O sea. Eh, no hay crecimiento, la desigualdad se ha este, pronunciado, se ha profundizado, hay un mayor pobreza extrema. La inflación, que es una de las maravillas en política económica que se planteaba el gobierno, se incrementó, no, no disminuyó, se incrementó. Tenemos un problema ya de incremento de los precios muy serios. Entonces el gasto público no está en, en inversión, sino está en gasto corriente. También el gasto se incrementó. Entonces hay una serie de variables que los economistas de, los, de analiz, la parte del análisis macroeconómico presenta que es una visión muy negra de la economía, no muy muy triste y muy preocupante. Entonces eh, uno dice bueno y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, ¿Qué va a suceder para los próximos años? ¿no? O sea, vamos a seguir como plantea el maestro Guillermo con esa desigualdad la, que, es un, que ya es lastimosa y que se plantea, muchos estudiosos ven que la desigualdad ya es un asunto, enfer de una enfermedad de la sociedad porque entre mayor es la brecha entre los ricos y los pobres, mayor es el problema, los problemas sociales que van, mayores los problemas sociales que vamos teniendo, ¿no? Como el problema de la inseguridad, este, etcétera. Entonces, yo pensaba, decía, bueno, ¿qué va a pasar? no Viendo todas estas anoche que me pusiste a estudiar <risa> estas, estos indicadores, eh, digo, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a mejorar, pero creo que estamos en un, una, en un momento muy importante en el país. O sea, en el, y el momento es que nosotros, es el momento en que nosotros podemos elegir caminos, ¿no? porque yo creo que si seguimos y me voy a atrever a decir, con estas mismas pautas de política económica y con estos mismos planteamientos de política económica que se han dado, no vamos a seguir o se van a profundizar los problemas. No creo que vayamos a salir de esos problemas. ¿Por qué? Porque es una política económica y es un modelo económico que ya lo ya tenemos sus famosas reformas estructurales, las desnacionalizaciones, los procesos, y que,